0: 埋在坍塌墙
1: 壁里，垃圾堆里样样有。大家好，我是图图。大家好，我是小木。那图图，你今天的自我介绍怎么这么别具一格呢
0: ？这不是为了应个景，祝大家元宵节快乐吗？其实我这个是一个灯谜，<笑>你来猜一猜。虽然听起来
1: 一点都不喜庆，但是这莫非就是你的名字“土”和“土”吗？
0: 对，答对了，我们给小木队加十分儿，<笑>
1: <笑>谢谢谢谢。元宵节大家的一个比较传统的活动就是猜灯谜，不知道你对灯谜了解多少呢
0: ？灯谜我还真不太了解，这两句都是我查了半天查出来的
1: 。其实灯谜或者说谜语呢，是已经有两千多年的历史了。灯谜呢，最开始就是是口头的。嗯，那个时候还不叫灯谜，就是我们简单的说是谜语吧。据说啊，是出现在春秋战国时期，那个时候是被叫做隐语。其实它最开始的作用是用来外交的，外交的时候可能有一些话不是很方便直说，那可能他就说一个这样的谜语，嗯、然后对方意会一下，然后行就行，不行也不伤和气嘛。所以说这是最开始那个谜语的用处。秦汉时期，嗯、对它就成了一种。书面的创作，那后来大家就觉得，其实除了外交，在日常生活中也可以用到。比如说，当时是出现了两种谜语，一种就是就是民间流行的，一般是以这种童谣这种方式出现的。比如说啊，你肯定知道，你记得那个花生的那个麻壳子红帐子，里面住个白胖子。对，那当然在文人这边，他们就比较喜欢作诗嘛。所以，我们知道的很多咏物诗，其实它是诗谜。你记得我们小时候学过什么咏物诗吗？嗯
0: ，碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀
1: 。嗯，对，这是一个非常典型的诗谜。那当然，大家都知道它的谜底是什么？柳。嗯，那这两种呢，就不管说是民间还是说文人的这种叫做事物谜，就是很典型，他们说的谜语嘛，就是通过描述的方式来猜一个猜一个东西。那灯谜呢，其实是在宋代的时候才出现的。大家在赏花灯的时候，在灯上系上一个小纸条，然后纸条上是谜面，然后供别人去猜。但是呢，和一般的谜语有所不同，因为灯谜主要是文字游戏。我们知道我们汉语的词经常会有一词多义的情况嘛，所以说通过你对谜面的一种曲解，然后来得出这个谜底。我们来可以先试一个，你来猜一猜一。好，明月当空，猜一个字。太阳当
0: 空照，花儿对我笑,<笑>。是照吗？武则天那个照
1: ？不是，是比较简单的字。哦、oh, 好，<笑>我觉得你可能需要写一下，因为这种文字游戏，我觉得还是需要写下来，因为可能跟它的意思没多大关系，主要是怎么去玩这个字的各个各个部件。日、啊，对，其实可以看到，首先呢，他是要把这个字给拆了，然后呢，其实它在这个谜面里面已经蕴含了你解谜的方法，比如说当空这个月应该是空的，应该被去掉。哦、oh. ，然后再来一个啊。孔雀东南飞，这个想不出来这啥呀？嗯，提示一下哈，那孔雀东南飞，嗯、你已经知道飞就只要去掉，把那个部分去掉，对吧？然后去掉哪个部分呢？嗯、孔雀孔的东边哦，孙哈，对对，孔的东边，哦、雀的南边，把它去掉，然后组合在一起，哦、嗯，对。嗯嗯，就是要找到这个题目中的那个怎么说指示词。<笑>嗯嗯，像像这种呢，我觉得这种就是比较比较典型的，就是首先呢，刚才说就是谜面比较风雅，可能是一个成语啊，一个典故啊，一句诗之类的。然后呢，是在那个谜面里面就已经蕴蕴含了它的一些指示词，什么应该去掉啊，应该去掉哪个部分啊，就是。或者应该增加什么？我们没有没有举例哈，但是也有这样的。然后还有一种比较难的，就是，哎，先不解释，先跟你说吧。比如说它的谜面只有“黑”这一个字黑白的黑，
0: 黑黑就是不白呗
1: 。嗯，对。嘿、哎，
0: 抓到你，你就让我嘿嘿嘿。哈哈哈。是那个什么归一的规则
1: ，对对，像这种的就是，就是他已经在谜面里没有提示，但是你要自己去想一些规则，然后让它让它符合。但是你知道吗？就是其实，嗯、呃，灯谜有很多讲究。比如说，首先就是很简单，可能也不是禁忌，可能就是这个规则就是这样。首先就是你必须得绕一个弯儿，你的从谜面到谜底，你必须是。要把一个词或者是一个字曲解了之后，你不能你不能按照它原来的意思去猜，这个叫绕一个弯儿吗？是吧？但是如果你绕的弯儿过多了也不行，还有一些讲究，就比如说呢，首先第一个叫用点失实，就是你看像这种传统的话，它的谜面一般是一个什么典故，对吧？但这个典故你不能是你自己随便编的一个典故，嗯、你必须它是符合历史事实或者符合它的用法，比如说。阿斗聪明，这个谜底是宗教名词禅机。
0: 哦、oh, ，就是刘禅很聪明，是吧
1: ？对，就是他很机敏，是这意思吗？对，对，嗯，就是按说按照他这个解谜过程，这是没完全没有问题的。但是，可他不聪明啊。<笑>对，可他不聪明，所以说这就是用点失实，就是你你在制作谜面的时候随便编了一个典故，这个典故不存在，那这样的话就不行。还有一种呢，叫做底面相克。就举个例子哈，谜面叫“千里姻缘”，它要打一个法律名词，“千里姻缘一线
0: 牵”，什么呀 ？EMS 特快法法院特快专递吗？法律名词
1: ？法律名词？千里法律名词？不知道、啊。它的谜底是重婚，因为“千里”是重，姻缘就是婚。
0: 重婚哦，好吧、嗯
1: ，你下回跟我说打一个罪名，嗯、
0: 我可以往这儿打,打一个罪名。<笑>嗯
1: ，对，你看这就是问题，就是因为这个谜面是一个褒义的“千里姻缘”，我们就觉得是一个非常浪漫、嗯、非常好的事情，但是谜底却是一个罪名，是一个贬义的，所以说这样这叫底面相克嗯。嗯，明
0: 白了。哎，好难呀、啊嗯，那这样根本就编不出来几
1: 个。对，<笑>就是得有文化嘛。还有一种我觉得是最奇怪的，就叫用字差错。为了能够和那个谜面相符，你不能去用一个同音字或者错别字。他举了一个例子，比如说、嗯“秋水共长天一色”，猜一个国家的名字。它的谜底是波兰。按说意思是对的，对吧？“秋水共长天一色”就是你的水波是蓝色的，跟天是一个颜色吗？但是呢、嗯，他为什么犯了一个犯了一个错误？就是说波兰的蓝不是蓝色的蓝。嗯，就是说你的你的谜底用的字，你不能用一个什么同音字啊。但是呢，有一个很有意思的现象，我觉得可能很多人不知道，就是其实灯谜有很多谜格。那、啊、谜格是什么呢？嗯、谜格就是就是你自己去制定的一些规则，让这些不行变成行。比如说这个谜语里面，它是波兰是不行的，因为这个波兰的蓝不是蓝色的蓝。但是有一种谜格叫做粉底格，粉底格的意思是它最后一个字可以用谐音。那么，如果这个、嗯、这个灯谜标注好了，我这个灯谜就是粉底格，那么这个谜语就是成立的。嗯，比如说，那粉底格，比如说不弯不曲，然后打一个数学的名词，绝对值。对，绝对值就是它意思是对的，但是这个值不是那个不弯曲的那个值，但是因为它是最后一个字是可以、嗯。嗯<笑>可以谐音梗，所以说这样的话就是成立的。所以据说呢，是从明代开始有了所谓的广陵十八格。<笑>据说有十八种谜格，就是它规定了一些规则，就是怎么怎么样是可以的。然后，所以很多人在猜灯谜的时候会注明这个灯谜你要用什么什么谜格去猜。那除了粉底格，还有什么格？嗯，其实有很多种嘛。刚才说了有广陵十八阁，其实现在我觉得应该有很可能超过二二二十，不知道二十多个吧。嗯，有几种，比如说第一种呢，就像刚才粉底格这样的，就是我们现在所有的谐音梗。那粉底格是最后一个字是谐音，对吧？然后它就其他两个，嗯、比如说叫白头阁，白头阁是第一个字是谐音。然后呢，还有一种叫梨花阁，梨花阁就是。所有的字都可以谐音，嗯，动一动你智慧的小脑瓜，<笑>你要不要先编两个？句？我来我,我来
0: 给你猜一个啊，嗯，那个就谐音梗呗，是吧？钱德勒大口喝水，啥 ？Chandler，Chandler， <笑>你看过《老友记》吗？我没看过啊，但是我知道他是谁。哦，哦你知道谁？你知你知道 Chandler？ 那是、嗯、Chandler 大口喝水。打一个，我我提示一下，打一个现在的顶流，
1: <笑><笑>这是犯法的顶流吗？还是不
0: 是？不是犯法的顶流，<笑>是最近就是热搜算是最多的一个一个顶流吧。嗯，冰墩墩，<笑>答对了。但你根本就不知道为什么是，我知道
1: 墩墩不是你一说喝水我想到了墩墩，然后你一说顶流我就墩墩墩对
0: ，是因为 Chandler 姓姓冰啊， Chandler Bing 冰，再来一个再来一个再来一个，先来一个,来一个,来一个按摩术，打
1: 一个啥运动？<笑>你这是冲着冬奥冬奥来的是吗？<笑>不过不是冬奥的运动啊，这个不是冬季运动。嗯，其实一年四季
0: 你想啥时候用，我觉得都可以吧。这个运动<笑>啊，我已经忘了你说的啥了。按摩术是吗？那你要提示一点点，它不是谐音梗吗？你想按摩术这个的谜底是柔道，
1: <笑><笑>有道理。再来一个
0: ，再来一个我我再来一个啊。嗯，上驾校也是打
1: 一个运动，<笑>肯定跟什么车有关。雪车，雪车，答对了。<笑>哎呀，<笑>怎么样这个？<笑>天哪，我应该多去看点王建国、哦。我觉得<笑>还有，比如说有一种叫就是秋千格或者卷帘格，就是它的谜底你得倒着念，嗯、你才能跟你的谜面合上。嗯、他们两个的不同呢是秋千格是谜底是两个字的，然后卷帘格是三个字的。那秋千格，比如说今天打一个国家的名字。这个应该是日本，嗯，对，就是日本嘛。然后谜底要反过来，本日就是今天
0: 。哎，我想到一个英文，英文的今天就是 today， 反、哦哦、过来就是 date。
1: <笑><笑><笑>那你就是秋千阁加加那个刚才说的啥梨花阁。<笑><笑>然后呢，还有就比如说，就是我最喜欢的也是那种，就特别搞笑，但是比谐音梗感觉要稍微高级一点点，但是也是那种无厘头的搞笑的，叫红豆格。红豆格就是它的谜底，你得断开读、嗯，你才能够那个跟谜面符合、嗯。那比如说呢， 9 9九，猜一个成语，那这个谜底是。百无一试，那他怎么跟谜面符合呢？就是你得把它断开读，百无一试，嗯啊，一百没有一啊，嗯，你说的对，<笑>哦，<笑>就是这种很莫名其妙的
0: 搞笑的效果。哎，那那我想到一个，嗯，也跟冬奥会有点相关啊，嗯嗯，第一次上冰。打一个，我想，应该算什么呀？警示语吧
1: 。<笑>天哪，这个还要谐音梗是吗？<笑>小心地滑。<笑>答对了。呃<笑><笑>
0: ， uh, <笑>不错吧？这个、不错。<笑>嗯
1: ，还有一种格呢，就是说，就是纯粹是文字游戏，就是说拆字的。比如说有一种叫碎锦格，锦就是那个很漂亮的布哈，就是把那个锦给它剪碎了。那这种格呢，就是你要把谜底拆开读。比如说众口一词，打一个东西、嗯，那它的谜底是信筒。你要把信就邮箱信筒这两个字拆开，变成了人言个个同，就是每个人的说话，每个人说的话都是一样的，众口一词。那还有一种叫离合格，又叫金钟格，它也是拆。嗯、但是这个我我其实觉得这个难度更加高一点，因为这个它的谜底必须是一个字。但是这个这个字怎么样能够符合谜面呢、嗯？就是这个字你得先合着读，就是先读这个字，然后再拆开读，然后再把这个字拆开，或者就是先拆开读，再合着读，嗯、然后组成的这个能够跟谜面相符。比如说“绝代佳人
0: ”，“绝代佳人”这不是我吗？
1: <笑>除了是你，<笑>还是个什么呢？是你，是你是你,是你，这是也是
0: 你啊！除了是，<笑>是你是我是大家关心我他“绝,绝代佳人”应该是应该是好吧
1: ，是吧？嗯，对对，就是好，就是你要先合着读嘛，好，然后再拆开女子，就是好女子，就是绝代佳人。嗯嗯。嗯，就是这种要、哦，感觉还挺高级的。<笑>你有没有编,编一
0: 个什么？这个这个，一呼百应。你想一呼百应是一个什么样的情景
1: ？一呼百应是什么样的情景？去吃饭吗？吃。<笑><笑><笑>这不是我们大学宿舍的唯一的一呼百应的情况吗？嗯、重
0: 。太接近了，很接近
1: 。从。从从人
0: 人从、嗯，对，人人从、嗯呵
1: 呵，哇，真的不错哎
0: ，这个、离合其实还挺有意思的。再来一个
1: 啊，流向巴黎啊，法，对，哎，这个就太简单了或者是我已经上道了
0: ，<笑><笑>上道了，上道了，上道了，上道
1: 了
0: ，嗯，哎，看来编谜语还真的挺难的。
1: 嗯，对，是呀，就是有的时候吧，你不仅得有这个巧思妙想，还得有一定的文化知识。<笑>你看，说起前面你的名字吧，有一个谜语，其实我之前也在我的名字这儿，我也找了一个谜语，但是猜了想了很长时间都没有想出来。谜面是“颜良智勇”，颜色的“颜”，颜良智勇。嗯、颜色的颜，良好的良，好朋友的挚友
0: ，颜良是谁呀、啊
1: ？你看你就知道颜良是个人，<笑>
0: <笑>因为我第一反应就是那个隐秘的角落里面
1: 的颜良。<笑>其实这个颜良呢，说的是就是东汉末期的时候，袁绍的一个部下，然后他的挚友，嗯、他的一个好朋友叫文丑，那丑嘛是吧？丑牛，那丑就是牛。右边那个就是个文，所以就是个木哦。<笑> oh,
0: 这个好难，这样没点文化还还那个什么呢？还编不
1: 出来呢。对呀、啊，所以真的觉得猜灯谜吧，虽然我们现在就喜欢说啊，就是要灵机一动啊什么，但是我觉得它能够作为就是中国古代文人的一个消遣吧。其实你真的也是需要读很多书，知道很多东西，有一定的文化底蕴。才可以去把这件事情搞得很好。嗯、好的，那就祝大家新的一年做个有文化的人。点心，祝大家元宵节快乐！废物点心，再次倾听，咱们下周见，拜拜，拜拜。